0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Guten Abend. Einen
1: schönen guten Abend an alle zusammen da draußen. Du
0: brauchst nicht mehr rumschleimen, Verena. Weihnachten ist vorbei.
1: <lacht> äh, ich bin trotzdem noch nett, nett, weil nämlich jetzt ja Silvester kommt. Wir sind so. genau mitten in der Spanne zwischen Weihnachten und Silvester. Und jetzt dachte ich, ja komm, ein bisschen noch Schleim, bis Silvester vorbei ist. Dann ist, geht alles auf Null runter. Okay, aber du weißt, dass
0: das Universum kein Silvester kennt, ja? Also, das ist eigentlich völlig egal, ob wir Silvester. mich auch. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Aber lass uns noch mal zu dem, äh, zu dem netten Teil kommen. Wie war dein Weihnachten? Das würde mich noch mal interessieren. Wir haben gar nicht gequatscht nach Weihnachten.
1: Nee, stimmt, ne? War Warum? ruhig gewesen.
0: Okay, war ähm,
1: ruhig? Also bei mir so, ja. Ja, bei mir war zwischen uns war es ruhig und äh, grenz grundsätzlich war es halt grundsätzlich
0: grundsätzlich grenz war's <lacht> <lacht> so war es bei mir grenzwertig war
1: bei mir ja. <lacht> ja nee was war grundsätzlich war es ähm, ruhig also ja Corona bedingt sowieso ne also man hat immer schön aufgepasst, dass man sich an die Regeln gehalten hat und so weiter. Aber ja, engster Familienkreis auf jeden Fall. ne? Und äh, wir haben sau viele Spiele gespielt. Also eigentlich nur eins, Romic Cup. Okay. <lacht> wir von oben bis unten durchgespielt. Wir wurden ein wenig süchtig.
0: Okay.
1: <lacht> nee, das war ganz gut. Ja, also nichts Besonderes. Jetzt ist mir gerade mein Stift runtergefallen.
0: Ach, auch das noch. Das auch noch vor Silvester. Ja, bei mir war es eigentlich. Ähm, ich habe gestern habe ich mit einem Freund geschrieben und dann hat er mich auch gefragt, wie war denn Weihnachten und dann habe ich so geschrieben, eigentlich wie immer. Also, eigentlich wie immer, ein bisschen, also ein bisschen, ich bin ja immer ein bisschen gestresst, wenn halt äh, Besuch kam. Ich hatte halt ersten Besuch, ich hatte also Heiligabend und am ersten hatte ich Besuch. Natürlich alle, 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 alle vorher getestet, muss man ja dazu sagen. Und natürlich immer nur zwei Leute, muss man auch dazu sagen. Wo habt, ja. wo habt ihr euch getestet? Wir hatten doch noch mal den Dienstleister. Ach so,
1: da. ach, das mal. Genau, so. genau. Ach so. naja, und okay.
0: ähm, der Freund, der halt da war, der arbeitet sowieso ja im Pflegeheim und der wurde dann auch vorher noch mal getestet. Und ähm, irgendwie haben wir dann aber Heiligabend da gesessen und sagten <lacht> uns so, ei, 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 ei. Fahren die jetzt um Häuser drumherum, gucken die jetzt rein, wie viele Leute sitzen am Tisch. Also ich fand es schon ein bisschen beängstigend, muss ich dazu sagen. Ähm, ich habe so gedacht, wie, wie kontrollieren die das jetzt? Ne? Klingeln die mal an, sagen schönen guten Abend, Herrlich Abend Corona-Kontrolle hier. Ähm, mach zeigen Sie mal im Wohnzimmer, wie, viel, wie viele Leute sind da? Und dann sind die alle verschwunden unterm Tisch und dann zählen die, weißt die, die Gläser, die auf dem Tisch sind. So wie bei einem Krimi, wo die dann halt, oder in so einem Fernsehfilm, wo die dann halt immer so sagen, Aha, und Sie sagen, hier war gar keiner gewesen. Warum stehen zwei Gläser auf dem Tisch? Ähm, so, war ein bisschen, war ein bisschen komisch gewesen, aber ähm, am ersten hatten wir dann, hatte ich dann auch noch Freunde da gehabt und am zweiten bin ich dann Essen gegangen, auch bei Freunden natürlich. Und ähm, also ich fand es echt stressig. Also eigentlich wie jedes Jahr.
1: Also ja. ich habe gehört, äh, dass ähm, extra Polizisten, die normalerweise <lacht> frei hatten, äh, zurückgeholt worden sind um nur die Anzeigen zu bearbeiten. Also es ging dann, glaube ich, ich, glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Personal dafür hatten, um von A nach B zu fahren, um zu gucken, ob die tatsächlich auch sehr War in den doch Grenzen halten. Natürlich nicht. Aber äh, aber ich weiß wohl, dass, dass die tatsächlich, die, die normalerweise Urlaub hatten, zurückgeholt worden sind und an nur die Anrufe, nur die Anzeigen, ne, eingehenden Anrufe der Anzeigen, Bearbeitet haben und da des, also aufgrund dessen halt überall hinfahren mussten. Das wäre wohl der Wahnsinn gewesen. Ne? Also, es ja, sind ja alles Arschgeigen, die Nachbarn. Ne?
0: Natürlich. Was sagen die denn dann? <lacht> Schönen guten Abend, allgemeine Corona-Kontrolle oder <lacht> was, hier, was sagen die da? Ja, man muss halt ja auch mal wissen, man muss ja halt auch mal eine Rechtsgrundlage halt haben, weil wenn die ja halt reinkommen und sagen, was sagen die denn da? Personenkontrolle, ähm, Hausdurchsuchung oder wa was ist das denn? Was ist das? Weil man kann ja auch sagen, stopp, haben Sie hier so Durchsuchungsbefehl, wenn Sie keinen Durchsuchungsbefehl haben, dann dürfen Sie hier schon mal gar nicht rein und nur noch mal eben fürs Protokoll, solange ich jetzt nicht mit meinem Anwalt gesprochen habe, kommt hier überhaupt gar keiner rein. So, das muss man ja auch mal klären, ne? man kann ja mhm. nicht einfach so sagen, weil was passiert dann als nächstes, du kennst das. Als nächstes kommen wieder die Polizisten, die nämlich gar keine Polizisten sind. Und dann sind wir hier wieder bei den, äh, bei den Seniorenräubern, sind wir da nämlich ja schön guten Abend. Wir wollten nur mal gucken, ja, so, so endet das natürlich wieder. Dann werden wieder tausend falsche Ausweise und dann macht wieder jeder die Tür auf und keiner weiß eigentlich, wie so eine rechtliche Grundlage ist. Aber die wissen wir ja sowieso bei... Corona nicht ganz so genau, deswegen, aber ich werde mich darüber erkundigen. Ich werde mich ähm, erkundigen und ähm, dann mal was nachfragen. was ist aber
1: jetzt zu Silvester, oder was meinst
0: du? Was? Ich glaube, Silvester wird noch schlimmer. Ah, sein. Silvester wird gruselig. Silvester, das habe ich <lacht> übrigens auch gelesen, dass halt zu so, ähm, Silvester ich weiß gar nicht, mit wie vielen Hundertschaften die das da irgendwie kontrollieren wollen. Allerdings weiß ich, habe ich das nur gelesen mit den öffentlichen Plätzen, also dass da halt nichts passieren soll oder dass ja draußen halt nicht geballert werden soll. Das habe ich halt gelesen, mhm. aber das, ähm, ja, das hat ja schon in den letzten Jahren nicht geklappt ohne Corona und dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt halt funktionieren soll. Ähm, wo es ja dann ja, halt ein generelles Verbot gibt. Aber wie auch immer, ist, ähm, ja, wir werden es halt sehen. Wir können, wir beide können die Sachen jetzt nicht äh, irgendwie äh, vorausschauen. In der Regel ist es dann ja sowieso meistens anders, als man das ja eigentlich äh, vermutet hat. Wie jetzt zum Beispiel, ich muss, ich bin ein bisschen sprunghaft. Ähm, ich habe heute gelesen, dass jetzt schon die ersten covid -Äh, impfzenten wieder geschlossen werden. Weil die, nee, wir machen das nicht, nein, wir wollen das nicht. Sogar Klinikpersonal sagt halt wohl, nee, also eigentlich wollen wir das dann halt doch nicht. Und jetzt ging es ja darum, dass ja viel mehr Impfdosen aufgetaut worden sind, als ja eigentlich jetzt verbraucht wurde. Stimmt das wirklich? Weil da muss man die ja verwerfen oder stimmt das nicht? Ich, das ist seit zwei Tagen ist das so, ne? Und seit zwei Tagen ist wieder nur Theater. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Ich kann das nicht begreifen. Ich kann nicht begreifen, wieso man nicht einfach mal eine einheitliche Regelung machen kann. So... Das sind die fehlenden
1: Erfahrungen. Ach, die fehlenden Erfahrungen. Ja, das kommt doch. Sie müssen Man muss doch immer erst auf die Schnauze fliegen oder Fehler machen, um draus zu lernen. Das ist schön, aber wir haben nicht
0: genug Impfdosen, meine Liebe, dass wir da mal 120.000 Stück verwerfen können, weil jetzt 120.000 Leute sagen, nee, Marie, nicht. Hast du das gelesen mit diesem Pflegepersonal? Fünffache Impfung. Was ist das denn? Auch aus Fehlern lernen? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, oh, Entschuldigung. <lacht> und dann so, ja, das ist uns bekannt. und das ist ähm, wie, das ich, haben, ich frage mich echt,
1: wie ist das passiert?
0: Wie ganz ist das denn passiert? Kann ich dir sagen, in so einer Ampulle, ne, also ich aus meiner alten Klinikzeit, es gibt halt so ein Medikament, das heißt Heparin und da sind auch so ein paar tausend Einheiten drin, ich glaube 5000 Einheiten, ich weiß nicht, wie viele dann nee, gar nicht, 25.000 Einheiten sind da drin. Ne? Und wenn du halt ein Milliliter da rausziehen willst, dann musst du da natürlich genau gucken, okay, 25 20.000 Einheiten sind 5 Milliliter, also muss ich 1 Milliliter rausziehen. So, jetzt hast du da aber natürlich, weil ja auch keiner bei Corona impfen will, also derjenige, der impft, wer weiß, wer da jetzt halt gerade gearbeitet hat, hat die sich gedacht, ja, eine Ampulle, 5 Milliliter, passt schon. Und dann hat sie das verballert. Ja, das kann ja mal passieren. <lacht> äh, was, 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 was sagst du jetzt wieder? Ist auch Erfahrung. Nee, aber was ist denn das für eine Erfahrung, das ist, das, das ist doch Dummheit, das kann man doch nicht machen. Ja, und dann, geil fand ich ja dann halt der Hersteller, ja, ja, haben wir auch schon vorher ausprobiert, ist nicht so schlimm, macht nichts, ach, dann bin ich ja zufrieden. Aber stell dir mal vor, du bist einer der ersten 1000 und dann sagt man dir, oh, Entschuldigung, war die fünffache Dosis gewesen, ich habe mich verrechnet. Was gibt's es da rein? Heute stand ja in der Zeitung, dass der erste Covid-Impfer gestorben ist in der Schweiz, ne? nach Impfung. Aber mehr hat das Krankenhaus noch nicht berichtet. Also jetzt ist natürlich wieder die Frage, mit der Impfung oder durch die Impfung oder wer weiß, was da noch alles kommt. Da war aber riesengroße Schlagzeile heute. Erster ähm, Toter nach Covid-19-Impfung. Mhm. Ja, ich weiß, ich weiß. Es ist alles ganz, 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 ganz schlimm. Und auch wenn ich ja jetzt halt nicht mehr über dieses Thema eigentlich reden möchte. Auch wir haben Weihnachten da gesessen und dachten, so eigentlich wollen wir gar nicht darüber reden. Aber die Scheiße ist ja, es gibt ja im Augenblick nichts anderes. Ne? Weißt du, was ich meine? Du machst den Fernseher an, alles Wiederholung. Du machst Internet auf, habe ich schon gelesen, habe ich schon gelesen. Du liest Bücher und denkst, oh nee, ich will auch mal ein bisschen was anderes lesen. aus also Weißt du, was ich meine? Es fehlt so ein bisschen externer Input, finde ich. Ja, und an den Feiertagen habe ich es ganz besonders gemerkt, wie sehr mir das, darf ich das sagen, auf den Sack geht. So. Und was ich ganz, ganz schlimm finde, ganz schlimm finde, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, ich weiß auch nicht, ob es nur beim iPhone ist, aber man kann jetzt wirklich diese Emojis machen, die man sich ja selber basteln kann, wie man ja aussieht, ähm, gibt es jetzt mit Mundschutz. Jetzt stell dir mal vor, vor fünf Jahren hätte ich mit dir darüber geredet. Warum hat den Emojis, die wir selber basteln können, jetzt auch noch Mundschutz mit eigener Farbe und verschiedene Mundschütze? Also einmal geriffelte, einmal mit so einer Maske. Die gibt es jetzt halt auch. Den habe ich natürlich direkt und schicke den jetzt halt jedem, damit ich auch ähm, geschützt übers Handy bin. Das war meine Wirkungskreis. <lacht> Ja und, du, ja, und du siehst, es geht, dreht sich immer nur alles darum. Furchtbar. Ja, ganz, also ganz mir, furchtbar.
1: Geht ja, mir geht ja nicht nur, nicht nur Corona auf den Sack, du, es dass mir gerade derzeit auch auf den Sack geht. Was? Der Matsch. Der, der Matsch. der Matsch geht mir gerade tierisch auf den Sack. Ey, hier ist das nur am Regeln. Gut, für die, für die Natur gar kein, gar kein Ding. Die braucht das, die braucht noch mehr Regen. Hau raus, das Ganze. Mhm. Ist egal. Aber mir geht der Matsch tierisch mittlerweile auf den Sack. Meine Schuhe sehen aus wie Sau.
0: Noch schlimmer sind wahrscheinlich meine Hunde, deine Hunde. Ja.
1: Meine Hunde sahen aus wie Sau. Ich war letztens spazieren gegangen. Wo, wo war ich denn überhaupt nochmal? Es ist schon Am super, Berg. Viel passiert. Am Berg. <lacht> 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 und bin den Bergmenschen weg. <lacht> 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 nee, aber trotzdem, das ist, also, boah, ich, ich habe meine Hunde einzeln nach oben getragen, also, ne, getragen, in die Dusche getragen und habe die erst. Erstmal ordentlich sauber gemacht, weil die aussahen, ey. Oh, und heute bin ich wieder ne, spazieren gewesen und ich habe gedacht, mein Gott, dir rutscht du weg da, ne? Also, bist ja, du bist immer so kurz davor, ne? Hier schön, ne? Dich langzulegen in den Matsch. Boah, ich habe keinen Bock mehr. Ich hab gedacht, entweder es soll frieren, das ist das Beste, wenn der Boden richtig schön gefroren ist, ne? Oder bitte einfach nur auf für ein paar Tage zu regnen, ey. Oh. Ja,
0: das, also, hier regnet es gerade nicht sehr, aber, ähm, Matsch ist trotzdem hier und wo du gerade das Thema Bergmenschen angesprochen hast, ein Waldmensch.
1: Es geht um also ja,
0: ja, es geht um die Geschichte mit einem Waldmenschen. Also ich wohne ja halt sehr, sehr im Wald und wenn man halt aus diesem Waldweg rauskommt und diesen Wanderweg geht, steht am Ende des Wanderwegs Achtung Privatgrundstück bitte links gehen. Weil wenn du rechts gehst, musst du so durch so ein Tor laufen und durch ein Gemäuer laufen. Ähm, das ist so groß wie das Tor von der verbotenen Liebe, weißt du, wo die früher auf diesem Schloss gewohnt haben. Also man kann nicht sagen, ich habe das nicht gesehen. Das will ich schon mal als erstes sagen. Dann kann man nur rechts oder links gehen. Gut, bei einer Rechts-Links-Schwäche würde ich halt sagen, nicht verstanden. Aber <lacht> wenn man rechts geht, geht man durch ein Tor. Also man geht durch, man muss durchgehen. Ja, und so eine Waldfrau mit zwei Hunden, natürlich unangeleint, ähm, ging dann halt rechts hoch auf das Privatgrundstück, wo ich wohne. Und äh, ja, dann kam ich mit meinem Hunden hinterher und dann der, einer, der ihrer das übliche heißt, ne, Theater, dann hat sie die angeleint. Und ich dann meine unangeleint und sie so, können Sie Ihre bitte anleihen, meine sind nicht so nett. Und ich so, äh, Entschuldigung, das ist ein Privatgrundstück und ich wohne hier. Ja, immer das Gleiche, wenn wir alle mal ein bisschen mehr miteinander achten würden, dann hätten wir auch weniger Streit. Und ich so, hören Sie mal, was ist denn mit Ihnen? Sie sind auf meinem Grundstück, wo ich wohne. Und meine Hunde laufen hier unangeleint. Und jetzt reden sie so mit mir. Ich wohne hier, sie wohnen hier nicht. Ja, das meine ich. Es ist immer das Gleiche. Da ist die voll eskaliert. Da habe ich gedacht, was ist denn mit der nicht in Ordnung? Und da gucke ich die so an. Mir ist das dann auch zu so doof. Ich so, aber die Hunde könnten ja hier auch mal aus allen Ecken und Kanten rauslaufen. Wir laufen ja noch ein paar andere Hunde halt rum. Sie können doch nicht einfach ihre Hunde auf dem privaten Grundstück und dann hat die, weißt du, diese Schnippige dann, und dann hat die sich umgedreht und dann so, ja, ja, so ist das immer, ein bisschen mehr Menschlichkeit zueinander. Und da dachte ich, hör mal, ich kann mich heute Abend mal bei dir in ein Zwunschmach einsetzen, aufs Sofa. Und wenn du nach Hause kommst und du sagst mir, was machen Sie denn hier, dann sage ich immer, aber erstmal Schuhe ausziehen, ne? Erstmal Schuhe ausziehen und dann. Äh, Mal ein bisschen anderen Ton, Fräulein. Wenn wir alle so miteinander umgehen. Würden. Hören Sie mal, Sie sitzen doch in meinem Wohnzimmer. Ja, so ist das immer. So ist das in der, im Vergleich. Was ist denn mit der? Dann fand die mich an. Ich soll meine Hunde anleihen. Und die ist auf dem Privatgrundstück. Und das sind solche Sachen, wo ich so denke, jetzt werden die Waldmenschen grenzüberschreitend. Also jetzt geht es wirklich los, wo man nicht mal als Waldbewohner seine eigene Privatsphäre halt noch hat und man muss sich noch maßregeln lassen, dass ich jetzt Scheiße bin, weil ich nicht nett war, weil ihr Hund auf meine losgegangen ist auf meinem Grundstück. Also nicht auf also, meinem Grundstück, sondern da, wo ich wohne. Ja.
1: Ich habe ja grundsätzlich ein Problem mit einem bestimmten Typ von Waldmensch. Das sind aber auch dann, das sind dann auch Waldmenschen, die selber Hunde haben. Ja, und das ist in letzter Zeit oh. auch etwas grenzübergreifend gewesen. Also es hat sich auf jeden Fall vermehrt. Ich weiß nicht, was gerade in den Köpfen los ist, aber ich reagiere halt leicht aggro, wenn man meine Hunde füttert. Ja. Ohne, ohne Erlaubnis von mir. Das ist, war vor ein paar Tagen eine ältere Dame mit ihrem Hund, das war ganz am Anfang gewesen, ab und zu treffe ich sie nochmal wieder und sie hat dann halt einfach, ne, mein Pepe ist auch Allergiker, er darf nicht alles fressen und ich will auch nicht, dass er alles frisst, beide, beide meine Hunde nicht, sollen nicht alles fressen und dann hat sie halt, das ist also typisch, ne, dann ähm, gehen die Hunde halt dahin, die riechen das natürlich, dass sie irgendwie Futter hat. Und ähm, dann ähm, habe ich dir gesagt, bitte meine Hunde nicht füttern. Ne? dann geht man halt so ein bisschen weiter. Irgendwann kommen die Hunde hoffentlich dann hinterher, was natürlich das Ganze ein bisschen schwieriger macht, wenn die halt riechen, dass sie Futter hat. Und vor allen Dingen dann ist es auch schwierig, wenn sie der, wenn sie dann meinen Hunden trotzdem was in die Schnute stopft, ne? Und ich das so oh. im Augenwinkel mitbekomme. Also da ähm, brennen bei mir die Sicherungen dann irgendwie durch. <lacht> Wieder zurück. Oh, oh, oh. Ich so, ähm, ich habe ihnen gerade gesagt, bitte meine Hunde nicht füttern. Ja, 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 alles gut, alles gut, ich, ja, nee, gut. ist nicht alles ne? gut.
0: ja, ja, ja. Oh. Und dann
1: dann, dann sehe ich sie wieder, habe ich sie jetzt vor drei Tagen wieder gesehen, ne, und dann ist dann dieses typische, meine Hunde rennen wieder zu ihr hin, ist ja klar, ne, die haben sich ja gemerkt, die kriegen Futter von der, oder haben Futter von ihr gekriegt, und ich schon so leicht, ne, Puls, und dann steht sie dann da, ja Mensch, auch ihr habt Hunger, auch ja, das oh. weiß ich und ihr riecht das ja, dass ich, mhm. dass ich Futter habe, es tut mir wirklich leid, aber ich darf euch leider nichts geben. Und ich denke so, nein, meine Hunde kriegen nicht zufälligerweise Reh und Hirschfleisch, das Beste vom Besten. ne? Und ich so, dann sagt sie zu mir, dürfen die auch kein Trockenfutter? Ich so, gerade das nicht. Nein, kein Trockenfutter. Irgendwas anderes? Nein, ich möchte es einfach nicht. <lacht> Ich möchte es einfach nicht. Ja, und dann so diese armen, armen Hunde, mm. ne, dieser Hund. Ich so, boah, ich mm. bin da ja schon ein bisschen immun dagegen, ja. ne. Und dann hat mir ein anderer, <lacht> ich war hier bei mir in meiner Nachbarschaft, da gibt es ja, gibt es, also, ne, die, man, die Hundebesitzer kennen sich untereinander, <lacht> das war vor vier Wochen oder so, hat er mir erzählt, sag mal, weißt du noch, als unsere äh, Hunde, also Nelson und sein Hund halt noch klein waren, also ist ja jetzt auch schon irgendwie sieben, acht Jahre her, als sie noch klein war, da gab es den Besitzer mit dem und dem Hund, Weißt du das noch? Und ich so, nee, ich sowieso. <lacht> also ich weiß noch ganz genau, hat er gesagt, als der Typ deinem Hund was zu fressen gegeben hat und du dem zur Schnecke gemacht hast. <lacht> hat gesagt, ich habe ihn letztens wieder getroffen und dann haben wir uns kurz darüber unterhalten. Der hatte so ein schlechtes Gewissen nach dem zusammengefaltet hast und ich so ey ernsthaft das kann man nicht angehen ich so, kannst du kannst doch nicht irgendeinem Hund einfach so irgendwas irgendwas in eine Schnute stopfen vor allen Dingen dann, wenn ich sage, bitte nicht füttern, dann sind die so ja. ignorant und machen das Ich habe das auf dem, auf dem auf dem Berg, auf dem Berg, da genau das oh, gleiche. Gott. Ich sage zu dem Bergmenschen, bitte nicht meinen Hund füttern. Dann drehe ich mich um und sehe genauso im Augenblick im Augenwinkel, dass die dann sich umdreht und meinem Hund was reinstopft. Ey, da, ganz ehrlich, da könnte ich wahnsinnig werden, ne? Das ja, ist, das, also,
0: das ist. Ähm, das, oh. Ich finde einfach. Ähm, das ist genau das Gleiche, das ist genau eine Liga wie mit, diesem, mit dem Grundstück einfach. Die Leute haben einfach keinen Respekt. Also das ist. Also du kannst das ja mal bei einem Kind machen. Geh doch einfach mal an so einem Kinderwagen vorbei und steck mal so einem Einjährigen so ein halbes Milchbrötchen in den Hals. Da kannst, da kannst du von ausgehen, was dann los ist. Bei Hunden ist das immer völlig egal, obwohl da ja auch die Sachlage wieder anders ist? Also, weil es ist ja eigentlich, wenn der Hund jetzt zum Beispiel wie deine allergisch sind, dann ist das eigentlich eine Sachbeschädigung, was die machen. Weil, wenn die jetzt krank werden würden. Eine und Sachbeschädigung, so weiter, ja, weil der Hund
1: ja noch als Sache gilt. Deswegen. Ja, ja,
0: natürlich, natürlich, habe ich ja gesagt gerade. So, und das meine ich halt sind solche Sachen, ach jetzt hören sie doch auf, das ist doch Quatsch, nee, das ist nicht Quatsch, das ist so, wenn du tanken gehst und ich gehe, nimm, du hast einen Diesel und ich knall da einfach Benzin rein, so, da, da, da kannst du von ausgehen, dass du innerhalb von zwei Wochen so viel Theater mit dem anderen Anwalt zu tun hast, dass du ein Gerichtsverfahren hast und so weiter und so weiter, bei Hunden ist es immer scheißegal, immer scheißegal, da dürfen darf man alles, da macht man alles, lassen sie den doch ruhig spielen, nein, aber ich es ist, möchte es aber nicht, ja, Aber, ist ja nicht?
1: Aber ist ja auch interessant, weshalb die das dann trotz dessen tun. Ne? Ja, Also ja. Die müssen ja einen Mehrwert daraus ziehen, dass sie dem Hund was zu fressen geben. Wahrscheinlich dieses, ach, jetzt hat man der Hund mich lieb. Weil, das glaube ich nicht.
0: Äh, ich glaube eher, das hat was mit dem Respekt zu tun. Weil wenn du das mit dem Auto machen würdest, würden die durchdrehen. Die würden durchdrehen. Aber bei einem Hund, ich finde, der Hund wird da einfach sehr nicht so in seiner in seinem Dasein wertgeschätzt, sondern dass so Hunde auch echt ein Leid darunter haben, wenn die halt eine Futtermittelallergie haben. Ich habe gerade einen ganz jungen Korso hund der hat die Ohren dermaßen entzündet, das ist eine Tortur, dem die Ohren sauber zu machen. Man vermutet da halt auch Futtermittelallergie und so weiter und so weiter. Da machen mhm. die Leute sich keine Gedanken drum, dass so ein Hund dann ja auch halt echt Bauchschmerzen kriegt, dass sie Durchfälle kriegen, dass die sich die ganze Nacht jucken. Das ist denen scheißegal. Machst du das mit einem Auto, kriegst du direkt, direkt Ärger. Mach es doch mal. Wenn die das nächste mal kommt, passen Sie auf. Das war jetzt das letzte Mal. Ich habe Sie jetzt dreimal gewarnt. Ich rufe jetzt die Polizei an, weil Sie jetzt gerade in meinem Hund wieder was gefüttert haben und das ist hier eine Sachbeschädigung. Ja, ja das, waren mein uh. das waren jetzt allerdings drei unterschiedliche Menschen. Nein, <lacht> die ich meine ja auch nur so. Ich meine ja halt nur so, dass die Leute, die die haben da, die, die haben da keine Hemmschwelle.
1: Null. 0, 0. Ja, aber ich glaube auch, also ich ich habe Klienten zum Beispiel, ne, die auch zum Beispiel eigene Hunde hatten oder haben und äh, dann ist es halt so, wenn es darum geht zum Beispiel den Hund, äh, dem Hund auch Grenzen aufzuzeigen, dass sie das dann ungerne machen. Also dann kommt dann die Aussage von wegen, ja, dann mag der Hund mich ja vielleicht nicht mehr so. Also dann ist es ja echt so dieses. Ja, ja. Und deswegen habe ich manchmal auch das Gefühl, weil so wie die Dame zum Beispiel da stand und sagt, oh ja. Mensch, du kriegst nichts zu fressen und ich kann dir jetzt nichts geben. Ach, das tut ja. mir aber leid. Ja. Dann ist das eher so, habe ich so dieses Gefühl, nicht so dieses Disrespect, was sie was sowieso hat, <lacht>, aber dann dieses äh, auch oh, dieser arme Hund, wenn ich ihm jetzt nichts gebe, diese ja. Augen, diese süßen Kula Augen. wenn ja. ich ihm jetzt nichts gebe, dann, dann habe ich verschissen bei diesem Hund. Ne?
0: Die Frage ist ja, ist es nicht scheißegal, wenn Sie bei meinem Hund verschissen haben? Weil mein Hund hat mit Ihnen <lacht> überhaupt nichts zu tun, überhaupt gar nichts. So, und dann würde ich als ehrlich, ich weiß, was du meinst, du glaubst halt, dass die Leute dann halt, viele Leute vielleicht ihr Seelenleben damit aufräumen möchten, dass sie wertgeschätzt werden, geliebt werden möchten ja. und das dann ja. halt über die Hunde kompensieren. Das mag ja halt alles sein, kann man auch gerne machen, aber nicht mit meinen Hunden. So, oder einfach mal einen eigenen Hund anschaffen? Wie wäre es denn halt damit? Obwohl Boah, diese, das ist ja noch schlimmer, ich. Ja, 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 wollte ich <lacht> gerade sagen, weil diese Kunden, ich habe mal eine Kundin gehabt, ähm, die hatte halt dieses ähm, Münchhausener-Syndrom, also die hat halt wirklich ihren Hund immer bewusst krank dargestellt oder auch bewusst krank gemacht, was sich hinterher herausgestellt hat, nur damit die halt zum Tierarzt gehen konnte. Mhm. Nur damit die einmal in der Woche beim Tierarzt sitzen konnte und sagen konnte, boah, der hat schon wieder die ganze Nacht durchfällig und der sah echt leidend aus, der Hund. Aber wenn du den angeguckt hast, da hast du in den Augen gesehen, ey, holt mich da raus, die als hat einen Knall. Die ist einfach irre. Ich muss immer irgendwelche komischen Sachen machen. Ich muss immer komische Sachen essen. Und ähm, da, damals habe ich noch bei einer sehr guten Tierärztin äh, mitgearbeitet und ähm, die hat die dann auch mal irgendwann zu einem Gespräch gebeten. Und in der Sekunde, als sie das klar auf den Tisch gebracht hat, ja, hören Sie mal, wir denken halt hier, ähm, Sie machen das halt bewusst, weil es ist ja auch cool, wenn man im Wartezimmer sitzt mit einer heulenden Miede, Miene, die verhältnismäßig gar nicht zu dem Leiden, zu dem Hund passt. Der Hund saß da ja immer nur so und denkt so, und sagt dir irgendwie so. Boah, jetzt bin ich schon wieder hier, ey, das dritte Mal die Woche, so eine Scheiße. Also deswegen, deswegen denke ich Ja, halt, warte, 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 warte. So. Und dann hat die Ärztin, hat dann halt wirklich ganz klar mit der geredet und hat halt gesagt, sie mal, das geht so nicht und irgendwie haben wir das Gefühl, ach so, das Gefühl haben sie, bam, nie wiedergekommen nie wieder gekommen. Einfach so die Wahrheit gesagt, haben wir nie wieder gesehen. Ich habe die mal irgendwann wieder beim Spazieren gehen gesehen. Da ging es dem Hund, weiß ich jetzt nicht, ob das dem besser ging, aber der sah halt jetzt nicht so abgemagelt aus. Und das sind halt solche Sachen, wo ich so denke, ei, 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 ei. das so beim Tier, was machen ja auch viele Menschen über ihre Kinder, ne? da habe ich mal so einen Bericht gesehen, ei, dass ähm, wenn, wenn immer so hilflose Personen oder Lebewesen am Ende von solchen Menschen sitzen, finde ich, ist das immer. Sehr, 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 sehr grenzwertig. Sehr grenzwertig. Ja, wenn ja, nicht sogar das, gefährlich. Ne?
1: Das ist ja auch zum Beispiel, wenn jetzt bei Assistenzhunden oder so, finde ich. Also, wenn die, man sagt ja grundsätzlich, Tiere tun gut. Ne? Die fördern dies, die fördern das und so also, weiter. Also, du hast
0: eine Phobie. Du erinnerst dich. Perspektivwechsel, <lacht> Spinne und so weiter. Ne? Okay. Oh, ja. Oh, ja,
1: okay. Okay. Ja, aber trotz dessen, es kann ja auch echt, ähm, ne, so wenn, wenn jemand ja, so, so einen Knall hat, wie die, die du jetzt gerade beschrieben hast, ne, dann ja. ist das für den Hund ja richtig scheiße. Ne? Also das ist ja, ähm, ja, das kann halt auch, also du kannst umschwenken. Sind. Nicht der, der Hund tut dem Menschen gut, sondern äh, der Mensch tut dem Hund nicht gut.
0: <lacht> das ist richtig. Vor allen Dingen ist ja immer der einzige Zeuge in solchen Situationen ist ja dann, oder Konstellation ist ja immer der Hund. Und ja. du sitzt ja dann da und wenn dir natürlich eine Patientenbesitzerin erzählt, ja und der hat wirklich nur sein Futter gekriegt und ich weiß auch nicht und seit zwei Tagen hat er wirklich nur Durchfall wie Wasser und er übergibt sich. Du musst es ja glauben. Also du musst es ja, ja. halt wirklich, wirklich ja. glauben, weil es kann ja auch stimmen. Ja. Ne? Kann ja stimmen. Oder die hat dem wieder irgendwas gefüttert, damit er halt Durchfälle kriegt. Und ich finde halt immer... Hat das was mit Liebe zu tun? Hat das was mit Liebe zu tun, wenn ich ein anderes Lebewesen benutze, um mich darzustellen?
1: Ich weiß nicht. Das, das, also, das checken die ja nicht. Also die ja, meisten, die checken ich, nein, das ja nicht. Weil du gerade
0: nicht. gesagt hast, dass die sich ja immer so, ja. dass halt diese Kooperation. Ja. Aber ich weiß einfach nicht, was machen die denn mit den Tieren, wenn die jetzt keinen Arzttermin haben, weißt du, haben die die trotzdem gerne, nehmen die die im Arm, streicheln die die, weißt du, was ich meine? Hm. Oder ist das halt wirklich nur so, so ich brauche dich halt jetzt nur um meine, weiß ich nicht, äh, Psyche, welche Erkrankung auch das immer ist, ähm, ein bisschen zu ja, zu kanalisieren oder halt eben auch ähm, dich mitzunehmen, damit ich halt ein bisschen Zuspruch beim Tierarzt kriege, weil bei allen anderen Ärzten hier in Deutschland habe ich ja schon Hausgebot oder mir hört ja auch keiner mehr zu, ich weiß <lacht> es ja nicht ähm, und das, mein, was machen die sonst mit den Hunden, weißt du, was ich meine? Mein? Liegen, liegen die dann in der Ecke? Nein, liegen die dann den ganzen Tag in der Ecke? Und, und, so, sind du nur ja, ja, und sind nur präsent, wenn es zum Tierarzt geht, oder haben die trotzdem so eine Verbindung zu denen und so eine Liebe zu denen? Weißt du, das frage ich mich halt. Oder ist es nicht hm. nur Mittel zum Zweck? Ja, da ist die Frau Verena still.
1: Ja. ja. ich, bei mir rattert es gerade. Also ja. das ist ja dann auch die Frage, kann gibt es Menschen, also genauso wenig, also genauso wie ich denke, dass manche Menschen ja ähm, weniger Empathie haben wie manche andere, glaube ich auch, ob ähm, dann vielleicht auch welche, dass es welche gibt, die Liebe auch anders empfinden. Also, ähm, oder vielleicht es auch gar nicht kennen. Guck mal, wenn du wenn du aufgewachsen in schlechten Elternverhältnissen oder sowas aufgewachsen bist, kommt drauf an, mit was. Ich will's nicht ver Man kann es nicht verallgemeinern, das will ich dazu sagen. Aber ich glaube, dann ist auch charaktermäßig, typabhängig mit Sicherheit. Aber ich will es nur mal in, als Frage in den Raum stellen. Gibt es vielleicht aufgrund der Prägung, aufgrund der Erziehung und alles, ist es dann vielleicht auch möglich, dass du Liebe anders empfindest oder vielleicht auch kaum?
0: Empfindest? Natürlich, natürlich. <lacht> wenn du dir halt solche, also wenn du dir solche Leute anguckst, ich sag jetzt mal, die in einem gehobenen Haushalt groß geworden sind. Ähm, bestes Beispiel, darf man das sagen? Ich sag nicht den Namen, ich sag einfach nur einer der US-Präsidenten, mm, über wen wir da wohl reden, kann ja jeder sein, okay, so, ähm, der ist doch nicht mit Liebe groß geworden, das ist doch nur alles mit Geld kompensiert worden, das sieht man doch einfach, also das sieht man doch an jeder Handlung, die der tut, dass der Null-Empathie hat, dieser Typ, Null, und dass der wirklich alles nur so macht, weil er das einfach nie anders gelernt hat. Und das siehst du ja im Umgang mit seiner Frau, das siehst du im Umgang mit seinen Kindern, das ist ja alles immer nur Mittel zum Zweck. Und das denke ich schon, auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall, dass das anders ähm, weitergegeben wird. Oder auch zerstörte, ähm, was weiß ich so, so Kinder, die halt aus ähm, Scheidungsfamilien kommen, das glaube ich halt schon, dass die ein anderes Verhältnis ähm, zur Ehe haben oder halt einfach auch, ähm, um, zur Bindung, um sich, zur Bindung in einer Beziehungsfähigkeit oder Unfähigkeit. Also, ja. das glaube ich halt schon. Das, da, doch, doch, doch. Aber ich glaube, das ist keine Frage. Das ähm, ist, glaube ich, schon 80.000. Doch, das können wir nachlesen. Das ist auf jeden Fall so. Aber, mit Tieren oder mit einem Hund weiß ich halt nicht. Also ich hatte da noch mal so eine Kundin gehabt und das war auch ganz, 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 ganz auffällig. Aber darüber kann ich leider hier nicht reden, weil dann die Kundin sofort weiß, wen ich meine. Und das war so offensichtlich. Nur schlimm fand ich dann, weil ich habe wirklich alles. Also wir haben wirklich alles links, rechts, also jegliches Verhalten und alles und mit Pension und mit allem, was dazu gehört. Aber es wurde nie besser. Und dann ähm, habe ich dann irgendwann mal gesagt, ey, tut mir echt leid, aber ich kann dir nicht mehr helfen, weil das ist dein Problem, du musst dir helfen lassen. Und dann ist diese Gute in die Welt hinausgegangen und hat draußen rum erzählt, nee, zu Sonja gehe ich nicht mehr, die konnte uns ja nicht mehr helfen. Das ist geil, ne? Und ich so, hä? Habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, ich kann euch nicht helfen. Ich habe gesagt, ich kann dir nicht helfen, weil du hast ein Problem und nicht der Hund und du brauchst Hilfe, das habe ich gesagt. Aber, ja, ähm, ja das ist schon krass, ne? Das, <lacht> genauso habe ich ihr das, im Face-to-Face -face habe ich hier das gesagt und dann kommt dann so eine Rückmeldung zurück, wo ich so dachte, hä? Was ist denn mit der? Aber, da ja, aber hat ist doch auch klar. Gedacht, ja, klar. Natürlich, verrückt. was will sie sonst ihren Hundefreundinnen erzählen? Ja. Warum bist du jetzt nicht mal bei der Sonja? Ja, weil die hat gesagt, ich brauche Hilfe, ich brauche eine Therapie und nicht der Hund. Ja. Natürlich konnte sie das nicht sagen. Aber ich finde das dann auch so, ja, ich finde solche Menschen dann immer sehr, 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 sehr gefährlich weil das, was jetzt am Ende da steht, so bleibt es ja jetzt erstmal stehen, weil ich habe mhm. damit nichts mehr zu tun, die Rückmeldung habe ich gekriegt, ist mir auch egal, weil ich weiß ja, was ich gesagt habe und es wird ja auch dokumentiert, aber dann machen die einfach so weiter. Weißt du, was mhm. ich meine? Dann suchen ja. die sich jetzt jemand anders, ne? dann suchen die sich jetzt jemand anders und dann macht der das, da fliegt sie dann wahrscheinlich auch raus oder dann macht der das und dann macht der das, dann macht der das und irgendwann ist man doch dann in so einem, ja, in so einem Drehtürmoment drin, wo man doch merken muss, ey, hier geht es nicht mehr weiter. Mhm. Ich muss da jetzt einfach mal echt Hilfe in Anspruch nehmen. Und das finde ich dann immer ganz, ganz traurig. Und wenn das über längere Zeitraum geht, der Hund ist ja immer hinten dran. Ne, der geht ja mit durch diese Drehtüren, der geht ja die ganze Zeit mit und denkt sich nur, mein Gott, ey, warum laufen wir in ewig in andere Runde schon, was ist denn hier nicht los? Also da war es ja eigentlich gut und da war es gut und da war es gut. Jetzt müssen wir wieder wechseln, jetzt müssen wir das wieder machen und das finde ich immer echt traurig. Und ich, ich möchte so Menschen gerne schütteln und halt sagen, hey, guck dir mal deinen Hund an. Der hat nur zwölf bis 15 Jahre zu leben und du benutzt den einfach nur, um Sachen aus deiner Instabilität zu kompensieren. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Aber da kommst du eh nicht dran. Und ich habe auch irgendwann mal aufgehört, ähm, ja, mir darüber Gedanken zu machen. Was nützt halt nichts? Ne? Was soll ich dir sagen? Das was ist vielleicht dann auch für uns schon zu hoch. <lacht> nee, das nicht. Das nicht. Ich find's, also Ich bin ja immer, das sage ich ja bei jedem Gespräch, ich bin ja immer so ein bisschen der Dolmetscher für den Hund. Nicht Hundeflüsterer, Rudelführer, was die alle immer erzählen. Sondern ich erzähle ja nur oder erkläre ja, wie es für den Hund ist, aber es muss doch objektiv schon so sein, wenn du dir mhm. deine Hunde anguckst, dass du für deine Hunde alles bist. Also du bist Freund, du bist Partner, du bist Mitbewohner, du bist, äh, du bist, äh, du, bist äh, du bist Vertrauter, du bist, äh, du bist sogar die Beziehung für deinen Hund. Du bist ja als eine Person alles für deinen Hund, was wir ja in unterschiedlichen Facetten bei anderen Menschen ja halt ausleben. Ähm, und ich finde, da kann man was nicht machen, da kann man halt nicht sagen, klar, ich bin alles für dich und das nutze ich jetzt schon muss aus und du wohnst halt, lebst halt nur fax wenn wir Glück haben, 15 Jahre und dann äh, habe ich dich in der ganzen Zeit halt durch meine Scheiße durchgezogen und das finde ich einfach kacke. Mhm. So, Das wollte ich jetzt mal sagen, nach Weihnachten. <lacht> <lacht> ja, äh, es, es, also das sind solche Geschichten, die nehme ich dann auch immer mit und äh, ja, ich hatte mal eine, eine gute, gute Freundin, die hat immer zu mir gesagt, du darfst das nicht echt so persönlich an dich rannehmen. Doch, tue ich, tue ich, weil nicht die persönliche Geschichte des Menschen geht an mich ran, sondern mhm. die Geschichte des Hundes. Und das finde ich, wenn ich die angucke, die Hunde, dann denke ich so, ey, Alter, ich will dich da rausholen, aber ich kann nicht, ich kann ja. nicht einfach, das tut mir leid. Das glaube ich. Aber du bist leider zur falschen Zeit beim falschen Züchter gewesen. Das tut mir aber leid. Das ist,
1: aber das ist halt auch der Grund, weshalb ich auch keine Hundetrainerin äh, geworden bin. Mich interessiert ja alles drum zu. Ich dir,
0: ne? Entschuldigung, ich muss mal eben kurz was erzählen zum Stichwort Hundetrainerin. Habe ich neulich einen Bericht gesehen, also im Internet. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Da hat so eine Reporterin zu der Frau gesagt, ja, sie sind ja auch Hundetrainerin. Das sie die voll angefahren und meinte zu der, ich bin keine Hundetrainerin, ich bin Verhaltenstherapeutin. Und da dachte ich so, warum sagt man sowas? Warum, warum sagt man sowas? Ich sage zu meinen Studenten immer, mir ist halt scheißegal, wie ihr euch nennt, ob ihr euch Verhaltenstherapeut, Hundetherapeut, Hundetrainer, Kynolog ist mir scheißegal, weil am Ende des Tages stehen wir doch alle, wirklich alle, mit den Knöcheln bis tief in der Scheiße auf der Hundewiese. Da ist das doch, ja, ist doch einfach nur mal so. Ey, da ist die die richtig angefahren. Aber richtig, ich bin keine Hundetrainerin, wo ich so dachte, oh, die feine Dame ist keine Hundetrainerin. Okay, das wollte ich schon mal eben so. Warum du keine Hundetrainerin werden wolltest. Ich höre. <lacht>
1: oh mein Gott. Obwohl ich echt jetzt gerade bei dem Begriff, wo du sagst, ne, also das ist ja. Ein weiter, weiter Begriff. Hundetrainerin passt Aber erzähl passt doch nicht.
0: erstmal, warum du keine Hundetrainerin werden wolltest.
1: Nee, hey, genau aus, aus, diesen, aus diesen Gründen, glaube ich. Also zum einen halt, weil ich, ähm, äh, ja, weil mir, glaube ich, wirklich diese, diese Zusammenarbeit mit dem Menschen <lacht> und dem Hund, glaube ich, echt... <lacht> den Spaß verderben würde ehrlich gesagt. <lacht> also ich würde dann lieber, das das wäre lieber, dass die, es das geht nicht, ist mir klar, aber ich würde lieber, dass die mir sagen, komm, der Hund kommt drei Wochen zu mir und ich mache dann mal mit dem Hund und der, der Mensch ist weg. So ungefähr, also nee, das ist wirklich dieses, nee, die, ich glaube, die Menschen sind das Schlimmste für mich daran und dann, ähm, das ist ja auch manchmal zum Beispiel bei uns in der Ergotherapie, ich, ich bewundere ja echt alle Ergotherapeuten Hut ab, die in der Pädiatrie arbeiten, also mit Kindern arbeiten, ne? ähm, da sind ja die Eltern auch im Hintergrund. Also es gibt natürlich gute Eltern, ist, ne, die total gut mitarbeiten und alles, aber es gibt ja auch die andere Variante und zumindest wenn es ich gibt mich dann auch die mit... die anderen äh,
0: Eltern. Ja.
1: <lacht> aber äh, da, ja, und das ist halt, äh, darauf habe ich dann halt keinen Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich da, gut, das ist sowieso nicht mein Bereich, davon mal es abgesehen, aber das ist ähm, so bei den Hundetrainern dann auch, die, die, ähm, da kann es ja auch gut sein, aber auch halt schlecht. Und dann sehe ich die Welpen, das, was du gerade gesagt hast, von wegen, ne, dann, boah, ey, das, nee, das könnte ich. Nicht. Genauso wenig, wie ich züchter werden, züchter, ja. also nicht züchter werden könnte, weil ich die Hunde gar nicht abgeben könnte. ne Also das
0: geht ja. ja, da muss man halt ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, da muss man halt wirklich Profi sein. Das Problem in der Hundeszene ist ja, oder unter vielen Kollegen ist ja, dass es ja halt alles Single-Jobs sind. Also ich kenne ja wenige Leute, ähm, die halt wirklich kooperativ sind. Ich sage jetzt mal vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, da hätte ich halt noch einen Kollegen in Essen anrufen können. Es gibt noch eine Hundeschule in Essen, die genauso lange da ist wie ich. Da hätte ich anrufen können hätte sagen können, hör mal, ich habe hier einen Hund, da komme ich jetzt gerade nicht weiter, kannst du da mal mit drüber gucken? Wenn ich das heute machen würde, wäre innerhalb von drei Minuten, innerhalb von drei Minuten, das bei Facebook und dann würde drinnen stehen, ey, die Grüße dekompensiert hier mit dem Hund. Das muss man sich mal vorstellen. Da hat die mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich da mal drüber. Und die leitet ein Hundezentrum in Essen. Weißt du, was ich meine? Und das Problem, was ich daran sehe, ist halt, und das sage ich immer wieder meinen Studenten, deswegen nehme ich auch nur in meinem Betrieb Leute auf, die auch wirklich bei mir gelernt haben, ähm, wenn ihr nicht sozial kooperativ seid mit Menschen, was natürlich auch mit Kunden zu tun hat und vor allen Dingen auch im Kollegentum, was damit zu tun hat, wenn ihr das nicht sein könnt, könnt ihr nicht auf dem Platz stehen und anderen Leuten erzählen, was eine soziale Kooperation zwischen Mensch und Hund ist. Weißt hm. du, was ich meine? Ja. Wenn, du das ja. bei, wenn du das nicht lebst und wenn du das nicht bei dir halt so siehst, Kannst du nicht ausbilden. Das wird nicht funktionieren. Und ich muss es leider sagen, es sind so, so viele Kollegen da draußen, wo ich so denke, ey, das Leben könnte echt leichter sein. Ne? Mach doch nicht so eine Scheiße. Es könnte auch viel leichter sein, wenn man ein bisschen mehr zusammenarbeiten würde. Da könnte man sich so ein bisschen, aber das ist so eine Ellbogendynastie, möchte ich sagen, mhm. Es gibt genug Hunde, es gibt genug Hunde, die Ausbildung brauchen, es gibt genug Hunde, die halt in irgendeiner Art und Weise ähm, Hilfe brauchen, genug Welpen, aber es ist so ellbogenmäßig, besonders da, ähm, wo ich halt arbeite, in dem äh, Bezirk, möchte ich halt mal sagen, wo ich mal denke, das ist doch unnötig, das ist doch total unnötig, aber... Ja, sie wollen es halt nicht anders. Und deswegen kommen dann ja auch immer diese ganzen Geschichten und dann wird ja er das erzählt und hast du hier schon gehört und hast du da schon gehört und der hat erzählt und der hat erzählt. Und deswegen ähm, bin ich auch nicht in diesen Social-Media-Dingern halt drin. Auch mir hat vorgestern noch irgendeiner geschrieben, ähm, hat mir einen Screenshot geschickt, ein ganz, ganz lieber Kunde. Äh, guck mal, hier gibt es so eine Seite irgendwie von einem Stadtteil in Essen, das ist so eine private, da sind irgendwie 4.000 Leute drin. Und ähm, dann hat jemand gefragt an der Hundeschule und dann hat die Hundeschule dann halt gesagt, ähm, haben dann vier Leute mich genannt, fünf haben den genannt, zwei haben den genannt und dann haben zwei drunter geschrieben, bei denen, die mich genannt haben, haben dann drunter geschrieben, nein, die empfehle ich nicht. Und ich so... Ja, ist mir auch egal. So, und dann noch eine. Nein, empfehle ich nicht. Und dann habe ich dann äh, gesagt, ich so, wer ist das denn? Wer, wer, wer schreibt denn da so was? Dann will ich auch wissen, was ist das für ein Hund? Was war das für eine Kundin? Da haben wir geguckt, wer das ist. Die haben weder einen Hund, noch kenne ich die. Die waren noch nie bei mir in der Hundeschule. Noch nie ein einziges Mal. Dann haben wir aber die Freunde mal geguckt. Und dann haben wir gesehen, ah, oh, ja, hier hängt mit dem einem Hundetrainer. Ja. Und das ist so... Peinlich, weißt du? Das ist so, wie ich einen Friseur kenne, der Leuten die Haare billiger schneidet, damit sie eben eine positive Bewertung geben. Und je mehr Freunde sie ranrücken, die eine positive Bewertung abgeben, umso billiger wird der Haarschnitt. Und da denke ich so, Typ, was ist mit dir? Weißt <lacht> du, was ich meine? Was ist denn sowas? Und das sind solche Sachen... Also ich habe bestimmt 30% Prozent an Kunden bei mir in der Hundeschule, die noch nicht mal Internet, äh, hier so Social Media haben. Weißt du, das ist einfach so... Die Leute suchen sich das sowieso aus und entweder passt oder es passt halt nicht und es ist Sympathie oder es ist keine Sympathie. Und wenn sie nicht mehr wiederkommen, dann kommen sie nicht mehr wieder und dann sind, ist mir doch egal. Ich kann es ja eh nicht steuern. Aber dieser Druck dahinter und dann die, die beiden Frauen, die das kommentiert haben, haben keine Hunde. Keine Hunde. Und die, ich keiner von uns kannte die. Und dann stehe ich da so und denke, was ist denn mit euch? Weißt du, <lacht> was ich meine?
1: Bei, bei mir doch genau das Gleiche, also bei mir ja. hat auch schon mal irgendwer... wann war, Ah, als mein Imagefilm, das war auch interessant, als mein Imagefilm <lacht> veröffentlicht wurde, ich hatte direkt ein, zwei Tage später drei negative Kommentare, ohne Text, ne? also, äh, kannst du ja ja diese Bewertung klar. da machen. Drei, drei, drei negative Sternchen, so also oh. ein Sternchen dazu, wie man das auch irgendwie macht. Oh. Auf jeden Fall... Ich so, wie, wer ist das denn? Ich dann, kannst natürlich nach, nicht nachvollziehen, wer das ist. ne? Aber es war so witzig. Imagefilm raus, bams gleich drei Negative. Natürlich,
0: natürlich. Das ist ja halt so, bei Google kannst du das aber melden. Ne? Das nennt man dann unange unangemessene Bewertung. Also, wenn du jetzt Das sagst, geht
1: nicht. Du kannst halt... Ja, ja, nee, ich hatte geguckt und, und wenn die da ein Sternchen... Wir, wir haben es
0: ja gemacht, wir haben es ja gemacht. Das geht. Weil wenn du 100.000 Bewertungen hast, du hast 100 gute Bewertungen dann ja. hast du einen dazwischen, der halt sagt, äh, die ist doof, ein Stern. So, dann guckt Google halt, wer das ist. Und wenn das jetzt halt seit gestern Google-Konto angemeldet und vorher noch nie was bewertet und dann auch noch Schnuckihasi95 halt heißt und Google <lacht> checkt dann halt, ja, das ist ja so peinlich. Dann finde ich auch immer, ey Leute, wenn ihr was zu sagen habt, dann müsst ihr auch die Eier dafür haben. Dann kommt doch einfach vorbei, stellt euch mich vor, einfach vor mich hinstellen und sagen, ey, ich finde die scheiße. Gut, dann kann ich sagen, gut, ist mir auch egal, aber dann weiß ich wenigstens, wer das ist, danke. Aber die heißen dann ja auch immer noch so, ne? hier, weiß ich, keine Ahnung. So, und dann guckt Google halt und dann kannst du, und wenn du dann nach wieder 20 gute Fünf-Sterne-Bewertungen hast, dann guckt Google halt und dann sehen die ja, okay, die Verhältnismäßigkeit immer nur positiv. Und dann schreibt einer, bei mir hat einer geschrieben, außen hui, in fui. Das dachte ich so, was ist das denn und jetzt habe ich ja eine Firma, die das hier halt macht für mich und dann haben die das gemeldet bei Google und dann, dann haben wir das auch wieder gelöscht und da steht auch drunter diese Bewertung wurde von Google gelöscht das kannst du machen, klar okay, okay Ja, das, das, das ginge nicht doch, das geht, das geht, das geht. Ich habe mal, ich habe sofort in ihr Google-Konto und gucken erstmal. Ey, <lacht> wird, ey, wird, ey, ich mal, jetzt mach ich die fertig. Nur noch ein Sterne. Dong, 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 Ich habe mal
1: äh, eine schlechte Bewertung bekommen, weil er auf meinem Parkplatz geparkt hat. <lacht>
0: <und er abgeschleppt lacht> ist. Du Schwein. Ja, das ist das, das, ist <lacht> das ist das allerletzte. Du jetzt von mir. Ich hätte mich achtmal Mal angemeldet bei Google. Achtmal. Mal. Das war noch nicht mal, bei,
1: das war noch nicht mal bei Google. Ja. Aber äh, ja das aber ist, ja das, das war ja ich habe meinen Kommentar darunter gesetzt ja. das war glaube ich sogar ein Fußballspieler ne? <lacht> oh der hat bei mir der hat bei mir auf, mein, auf das ist ja das ist etwas was mich auch so mega ankotzt bei mir auf meiner auf mein, ähm, bei mir in meiner Praxis ne ich habe meine Parkplätze dafür bezahle ich Miete und dann kommen <lacht> dann welche die dann sagen äh, also das direkt nebenan ist bei mir eine Physiotherapiepraxis ne meistens wenn dann mittlerweile habe ich ja bin ich so schlau weil die checken ja nicht direkt von einer Einfahrt steht von wegen Abschleppschild ne und dann äh, parken die trotzdem bei mir, ne, und ich habe dann auch schon mal Puls, <lacht> wenn dann halt da jemand steht, dann rufe ich schon immer die Physiotherapie an und frage dann halt von wegen, äh, dieses Auto gehört das zu euch, <lacht> ne, und dann, das ist so häufig passiert, dass ich irgendwann dann tatsächlich mir halt solche Abschleppschilder bestellt habe, die ich an meinen, weil, genau, genau, erst stand vorne bei mir an meinem Schild Ergo-Dog drauf, ne, dann habe ich gedacht, okay, Ergodoc, schnallen die nicht, richtig lesen können sie nicht, also Ergotherapie. Das haben sie auch nicht verstanden, haben sie verwechselt mit der Physiotherapie. Dann habe ich ein Abschleppschild da drunter gepackt, so nach dem Motto, so, jetzt müssten es eigentlich peilen. Ergotherapie, Abschleppschild unten drunter, das soll doch erstmal funktionieren. Funktioniert zwar schon besser, <lacht> aber immer noch nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall, bevor dieses Abschleppschild dann da war, Ne, hat dann halt jemand geparkt. Äh, das Allergeilste ist ja, ne, dann ähm, habe ich halt angerufen, Abschleppdienst kam dann ne, und dann auf einmal klingelte es, ein Mädel stand dann davor, ähm, von wegen, äh, unser Auto ist weg. Ich so, ja, kann wohl sein. Dann kommt der Typ ne, und sagt so, äh, er meckert halt rum, von wegen, äh, unser Auto wurde abgeschleppt. Warum, wieso, weshalb? Ich so, kennen wir uns? <lacht> 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 äh, das ist mein Parkplatz. Ja, aber wir wollten sowieso gerade zu Ihnen. Ich so, wieso wolltet ihr zu mir? Ja, wegen meinem Hund. Der ist im Auto. Boah, ist ich nicht so, dein Ernst. Ja, ja. Ich so, aha, und was wolltet ihr bei mir dann mit dem Hund? Ja, wir wollten bei Ihnen vorbeikommen und dann gucken, wegen dem Hund. Ich so, und was wolltet ihr dann mit dem Hund hier? Ja, wieso? Sie machen ja was mit Hunden. Ja. <lacht> Boah, ey. komm, geht. Ernsthaft. Boah, da wurde ich richtig sauer, ne? Dann haben wir ja Ausreden raus, ne?
0: Ja, klar. Also dann
1: sind ja die Ausreden von irgendwie... Ne, nicht richtig lesen können. Ach, ich dachte, das ist ja Physiotherapie ja. oder. Ach, ich dachte. Bitte. Aber das war das Allergeilste, dass der mir dann tatsächlich erzählen wollte, dass er mit seiner ne, französischen Bulldog oder was auch immer anschließend zu mir kommen wollte, obwohl ich mit ihm, mit seiner französischen Bulldog nichts anfangen kann, weil ich halt Ergotherapiepraxis bin, mit meinen Hunden, mit meinen Therapiebegleithunden, mit den Klienten arbeite. Ich habe mit fremden Hunden nichts am Hut. Aber diese dann noch, noch zu <lacht> nehmen. Ne? Ey, da bin, da bin ich echt stingig geworden. Daraufhin hat er mir dann eine, hat er dann gedroht von wegen hier schlechte Bewertung. Hat er mir ja. tatsächlich schlechte Bewertung reingehauen. Dann habe ich ihm immer einen Text hingesammelt, ne?
0: Ja, und das, das ist einfach echt, das,
1: Mittlerweile, ja, glaube ich, den Kommentar nicht mehr.
0: Aber. Ja, das ist einfach so, das, sind einfach, das ist einfach so unnötig, ne? Das ja. ist so unnötiger Stress, du kennst doch meinen Parkplatz, ne? Und mein ja. Parkplatz ist ja jetzt nicht klein, möchte ich sagen. Und da komme ich irgendwann mittags dahin und dann steht da so ein, ja, wie, soll, wie heißt das, so ein Schulbus? So ein Schulbus, ja. Also so also ein VW-Bus, aber halt äh, mit, mit so Kindersitzen halt drin. Und ich parke da und der Typ so ganz locker, easy, bleibt da einfach drin sitzen und betippert in seinem Handy. Und das nervt mich schon, wenn ich schon da hingehen muss und ich klopfe so an. Ich so, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich stehe hier. Ich so, oh. und dann geht das schon los, ne? Ja, das ist ein Privatparkplatz. Echt besteht da vorne dran. Ja, ich wollte hier Pause machen. Ja, aber hier ist ein Privat, wo ich denn jetzt ein Problem hätte, er will dann nur Pause machen. Und da stehe ich da so und denke, was ist mit den Menschen? Ich fahre doch auch nicht einfach bei irgendjemandem auf dem Grundstück, park mein Auto <lacht> vor einer Garage und sage, ja, ich mache jetzt hier Pause. Ja, weil sie stehen vor meiner Garage. Ja, was ist denn mit ihnen? Ich stehe da hier rum und mache eine Pause. Weißt du, und das ist einfach so, was ist das? Das hat ja nichts damit zu tun, dass wir beide jetzt spießig sind. Wir regen uns die ganze Zeit darüber auf, dass Menschen grenzüberschreitend sind. Weißt du, was ich meine? Ich würde niemals darauf kommen. Niemals. Und dann ja. fängt er da an, mich anzumachen, dreht das Fenster halt so, meckert rum und dann diese, yeah, was stört dich das denn? Und dann, es geht ums Prinzip. Einfach nur ums Prinzip. Weil gleich kommen zehn Kunden und dann stehst du auf dem Parkplatz und meine Kunden müssen draußen parken. Deswegen habe ich einen Parkplatz. Ja, mm. und dann ist der gefahren. Wenn man, man da überhaupt darüber diskutiert, genau, eigentlich muss man direkt nicht
1: diskutieren, Minute. kommen. Ja, genau, über ja. ganz
0: normale Dinge, wo man einfach sich so denkt: Ja, man haut niemand anders einfach so auf die Fresse. Ja, warum denn nicht? Ja, weil man das nicht macht. <lacht> weißt du, so. <lacht> Das erkläre ich den Leuten auch immer mit Impulskontrolle beim Hund. Dann sage ich immer, ein Hund hat einen Instinkt und dem folgt der. Boom. Und dazwischen sind wir. Genau dazwischen. So, wenn der Hund einen Instinkt hat, ich gehe jetzt los jagen, dann kommst du ins Ziel. So, weil er diesen Tier. So, und dann ne, Impulskontrolle. Und dann sage ich auch immer, ich gehe auch durch die Welt und denke so, boah dem könnte ich jetzt aufs Maul hauen. Das ist mein erster Instinkt. Dann denke ich aber, ist es so günstig, weil dann fällt der, dann ist der vielleicht verletzt und da kriege ich eine Anzeige, da muss ich ins Gefängnis, meine Hunde ins Tierheim, meine Schule wird geschlossen. Das nennt man Impulskontrolle. Und deswegen mache ich das nicht. Weißt du, was ich meine? Und das ist so das ist ja, warum kann ich denn hier nicht stehen? Digga, weil das mein Privatgrundstück ist. Und das, das ist unfassbar. Das, ist, das sind aber so Kleinigkeiten in der Welt. Wenn ich, wenn ich durch die Stadt fahre und da steht jemand, ein Typ und pisst an der Häuserwand. Dann denke ich, hä, wo bin ich denn hier? Dann machst du ein Fenster runter, ey. Und dann so, hey, okay, kein Problem kein Problem. Und dann regen wir uns darüber auf, da es jetzt schon die ersten fatalen Missregelungen gibt bei einer Corona-Impfung, die seit zwei Tagen läuft, weil jeder macht, was er will. Ist einfach nur mal so. Und dann steht in der Zeitung, ja, hier die sind schneller als die. Jetzt haben wir schon ein Battle. Boah, warum haben die schon 5000 Dosen mehr, als wir, verballert? Gibt's doch gar nicht. Vielleicht, weil die ein kleineres Land sind. Ich habe keine Ahnung. Ich hab
1: Krämpfe in meinen Wangen, ey. Ernsthaft.
0: Ja, ist doch so, ey, Martha. So. Ach oh Gott, nee. So. Wir haben's geschafft. Ja. 2020 ist vorbei. Ja. Ja, nicht Mal mehr Mal gucken, lange. wenn wir
1: 2021 in die Fresse haben.
0: <lacht> mein Gott, die Welt könnte echt so schön, weißt du, ich finde es so nett, ey, Menschen kennenzulernen, wirklich, ich finde das so toll und ich bin so dankbar um jede Begegnung, weil man ja nie weiß, wie entwickelt sich sowas. haben wir schon mal drüber geredet. Und dann hast du dann solche Leute, wo ich so denke, da brauche ich wie ein Loch im Kopf, gar nicht, überhaupt nicht, richt mich nur auf, ich will das nicht mehr und ich kann das auch nicht mehr und ich prangere das an und 2021, es nicht mehr und ich will auch mehr tragen, so. <lacht> oh Gott, ey. Richtig, wie du da hinten am Poltern <lacht> Ja, ich, ja, ich sitze hier an meinem Tisch und hau mit der Hand dann drauf. Oh Gott. So ja Schluss 2020 so also ich habe gestern habe ich ein schönes ähm, habe ich einen, einen schönen Lacher gekriegt da hat mir jemand ein Bild geschickt ähm, und dann stand da kennst du das wenn du so, so Videos kriegst Chris wo dann halt in der Mitte dieser Kreis ist mit diesem Pfeil muss ich dir gleich mal schicken und dann stand da best Moments 2020 das war aber nur ein Bild, nichts zum Abspielen. Und natürlich ist da drauf rumgedrückt, wie so eine Dumme. Weißt du, dann so, ah, ja, okay, verstehe. Und jedem, dem ich es geschickt habe, alle haben nach drei Minuten zurückgeschrieben, ah, verstehe. Jeder hat erst mal versucht, die besten Sachen 2020 abzuspielen. Obwohl ich ja wirklich sagen muss, ist das Jammern auch sehr homi Also mein Jahr war echt gut, echt gut. Also, Aber es geht natürlich noch besser. Deswegen, liebe Verena.
1: ja. Wir machen jetzt
0: Schluss. Ja, ich wünsche Bernd, dir ist. Wir hören auf, wenn es am schönsten ist. Genau,
1: auf, am schönsten ist.
0: Genau, genau, ich wünsche dir für 2021 viel Gesundheit, natürlich als allererstes, noch mehr Erfolg, wenig schlechte Bewertungen, keine Menschen, die auf deinem Parkplatz stehen, darauf rumpissen, an den Wänden, viele neue Getränke, die plöppen, Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und natürlich, ähm, ja, einen wahnsinnig erfolgreichen Podcast mit mir. Natürlich. Yeah.
1: Habe ich dir schon überhaupt
0: erzählt, dass. Ähm, ja, habe ich dir erzählt, ja, habe ich dir erzählt. Nicht nur, dass der Herr Säger ja nächstes Jahr kommt, sondern nächstes Jahr kommt auch noch unser Anwalt. Da freue ich mich auch sehr rüber. Da können wir so ein bisschen Rechtsfragen zum Thema Hund auch machen. Das finde ich mm. immer sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin immer, wenn ich mit dem rede, bin ich immer so, so, so. Das stehe ich dann mal, weißt du, wie so ein kleines Kind, so große Augen und denke so: Wow. So sieht es also aus. Ja, das ist schon echt krass. Das ist schon echt krass. Ich glaube, wenn ich Jura studiert hätte, dann wird, ach du, meine Güte, da wäre Impulskontrolle vorbei. Das wird nicht funktionieren. Nein, 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 nein. Das wird nicht mehr gehen. Okay. Das wünsche ich dir. Was wünschst du mir? Ich freue mich.
1: Gesundheit, ja. Glück, ja. Freude. Ja. Dass du endlich wieder arbeiten kannst. Ja. Das äh, oh mein Gott, eigentlich alles. Es gibt äh, nichts, was ich dir nicht wünschen würde. Das ist
0: schön, da freue ich, <lacht> freu ich mich. Natürlich ja. freue ich mich am meisten über die Gesundheit. Ich sage ja immer, ich finde es auch ein bisschen doof. Es gibt von einem Discounter, ne, gibt es halt eine Werbung, wo da jetzt halt äh, We are the Champion im Hintergrund läuft. Und ähm, dann zeigen die so einige Berufsgruppen, so Feuerwehrleute, Polizisten und schreiben drunter, ihr seid die Champions. Und dann denke ich so, ey, was ist mit euch? Es gibt Leute, die haben echt ihr Unternehmen durch Corona gebracht ohne und mussten vielleicht schließen. Es gibt auch Leute, die sind total erfinderisch geworden und haben immer noch ihr Unternehmen. Was ist denn mit den Helden? Und ich finde, jeder, der 2020 überlebt hat, ähm, egal ob Selbstständiger oder halt eben auch als äh, Angestellter, der nicht in Kurzarbeit musste und die mhm. in Kurzarbeit mussten, die dieses Jahr auch geschafft haben. Ich finde, wir sind alle Helden. Alle, die das 2020 irgendwie gut gemeistert haben, ähm, finde ich, sind halt Helden. Und das riecht mich echt auf, die Werbung. Da war ich schon wieder kurz davor, meine Rechtsabteilung anzurufen und zu sagen, <lacht> Mama, <lacht> können wir da nicht was machen? Irgendwie, das ist ja völlig diskriminierend. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe meinen Laden zum zweiten Mal durch den Lockdown gebracht, keinen Mitarbeiter, irgendwie von meinem Festpersonal habe ich musste ich ähm, kündigen. Was ist denn mit mir? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, aber uns denkt wieder keiner, Verena. Keiner, du ja. kannst mit deinen Hunden nicht arbeiten. Was ist mit den alten Leuten, Ey, die die Hunde nicht gesehen haben seit einem Jahr? Meine ganzen Bewohner, was ist mit denen? Das sind riesengroße Helden. So, jetzt erwarte ich von dem Discounter aber mindestens eine Entschuldigung und 100-Euro-Gutschein für, was haben die eigentlich für Hundeprodukte? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, so, das wollte ich jetzt auch nochmal loswerden. Und jetzt haben wir uns genug aufgeregt und ähm, freuen uns aufs nächste Jahr. Ähm, ich wollte noch kurz was sagen, auch wenn es kein Erziehungspodcast ist. Liebe Weltenbesitzer, wenn es nicht unbedingt nötig ist, wenn es nicht unbedingt nötig ist, bitte, 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 auch wenn wir dies ja nicht knallen können, geht nicht mit euren kleinen Babys raus. Bitte, bitte nicht. Es bringt Ihnen nichts, draußen in den Himmel zu gucken. Und es bringt Ihnen auch nichts, den Schwefel zu riechen. Und es bringt Ihnen auch nichts, das alles zu hören. Bitte bleibt drinnen. Stay home. Bitte, 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 bitte. Und wenn ihr ganz coole Hundebesitzer seid, weil ihr seid schon alle über 18 und ihr habt schon 18 Mal ein Feuerwerk gesehen, dann macht bitte auch noch die Jalousien runter und lasst es einfach vorbeiziehen. Das wäre eine ganz große Herzensbitte nochmal. Von mir an alle Weltenbesitzer da draußen.
1: Ja. Somit wünschen wir euch jetzt ein Das gleiche, was wir uns wünschen. Genau, genau das gleiche, was wir uns gegenseitig wünschen. Rutscht gut rein, lasst es plöppen, aber nicht zu sozial werden. Immer schön negativ bleiben. Definitiv, definitiv. Unser Spruch des Jahres 2020: negativ bleiben. Und dann
0: dass wir, wir arbeiten. Nein, ich haben wir noch Nein, 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 nein. Wir arbeiten gerade nein. Es müsste eigentlich so ein Mr. kommen, weißt du, was so äh, und ja, genau. Aber nein, wir sagen es halt nicht. Wir sagen es halt nicht. Jahr. Nein.
1: Nächstes Jahr, im nächsten
0: Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Und liebe Waldmenschen. <lacht> nee? Ja. Mehr sage ich nicht. Nee? <lacht> liebe Bergmenschen, nicht immer anderen Lebewesen einfach was in den Hals schieben. Das ist nicht gut. <lacht> genau. Und nicht immer auf fremder Grundstücken unangeleinte Hunde, das kann noch mal anders enden. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ne? Muss ich auch noch mal an die Rechtsabteilung fragen. Okay. Wir wünschen. Ja, wenn, wenn da was passiert, also, wer haftet dann? Das ist ja wirklich eine Frage. Sonja, Schluss jetzt! Yes. <lacht> du siehst, wir verquatschen uns wieder. So. Ja, <lacht> liebe Virena, ich muss jetzt auflegen. Ähm, und ich wünsche allen, allen, allen einen ganz, ganz tollen Übergang ins 21. Ähm, lass die Welten drinnen. Und ähm, dir, meine Liebe, alles, alles Gute und wir hören uns im nächsten Jahr. Dieses Jahr sage ich jetzt nichts mehr. Das war jetzt das letzte Wort. Nichts nee, also, mehr. tschüss. Tschüss. tschüss.